0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur Folge 12 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast rund ums Thema Gaming. Mit mir, Max Krüger, falls ihr mich immer noch nicht kennen solltet. Ich bin nach wie vor unter anderem bekannt aus dem Internet. Da findet ihr mich auf dem YouTube- und Twitch-Kanal Dr. Freud. Letzte Woche haben wir ja schon mit den beiden Gründern der eSport Player Foundation ein bisschen ja, ein bisschen könnte man sagen, über eine Stunde über das Thema E-Sportler an sich geredet. Heute wird das Ganze etwas akademischer, etwas wissenschaftlicher, denn mein Gast heute ist Professor Dr. Ingo Frohböse. Der ist Sportwissenschaftler und hat sich mittlerweile als der führende E-Sportforscher in Deutschland etabliert. Ist unter anderem Leiter des Instituts für Rehabilitation der Deutschen Sporthochschule, ist auch Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung, ebenfalls an der Deutschen Sporthochschule in Köln und Leiter des Instituts für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Auch an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Der kennt sich also mit Sport als auch mit E-Sport aus und er ist vor allem auch schon live zugeschaltet. Wir sind schon eine ganze Weile hier im Call und quatschen vorher, aber jetzt nehmen wir euch mit in unser wahrscheinlich sehr, sehr langes und sehr, sehr tiefgreifendes Gespräch. Und damit sage ich, wir haben uns nämlich schon auf du geeinigt. Hallo Ingo.
1: Max, grüß dich. Guten Morgen, ich freue mich drauf.
0: Ja, geht, geht auch direkt los. Wir fangen mal ein bisschen, ja nicht privater, aber wir, wir gehen erstmal über dich ins Thema rein. Du hast ja 1981, auch schon ein bisschen her, den zweiten Platz bei der 100-Meter-Meisterschaft, der Deutschmeisterschaft in Gelsenkirchen ja. belegt. Dementsprechend weiß man, du hast anscheinend so einen kleinen Hang zum Sport und von da zum Sportwissenschaftler, der Schritt ist nachvollziehbar, glaube ich. Aber wie kommt man denn, wenn man Sportwissenschaftler ist, auf die Idee, dass man sagt, ah, ich möchte mich jetzt aber mit E-Sport beschäftigen?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Diese Frage bekomme ich auch immer noch gestellt. Nun bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste, ich bin ja 64. Oder fast 64. Und insofern ist da natürlich noch etwas abstruser, wie man da überhaupt kommt. Natürlich habe ich früher auch Pac-Man gespielt. Ich war auch Commodore 64, habe ich gehabt und Apple 2e und wie die so alle hießen. Also diese alten Computer habe ich alle gehabt und habe damals auch gegamed, natürlich. Ich habe auch die ersten Videotextspiele gemacht, wie Brick, The Brick. Auch das war so eine gewisse Affinität. Und das bedeutet, ich habe immer schon ja auch die Technologie versucht, in mein Wohnzimmer hineinzulassen. Aber richtig zu E-Sports bin ich natürlich gekommen über meine Studierenden. das muss man ganz klar sagen. Die sind ja natürlich auch relativ intensiv, auch gamingmäßig unterwegs und irgendwann standen natürlich welche bei mir vor der Tür und haben mir davon erzählt. Und so bin ich dazu gekommen und habe mich dann da so ein bisschen eingelesen, eingegroovt, war... Äh, auch schon mal dann bei den ersten Turnieren mit dabei. Und so habe ich ein bisschen Blut geleckt. Das war so der Anfang. Also die Studierenden haben so ein bisschen das Feuer gezündet.
0: Also selber auch schon mal ein, ein großes Turnier in einer richtig großen Arena miterlebt? Oder ist es was, was quasi noch zu Forschungszwecken natürlich, ich ist bei der
1: ESL One immer mit dabei, das ist doch klar. das heißt also, die Längstes Arena im Dunkeln zu erleben, wenn der Counter-Strike gespielt wird, ist vielleicht für den Professor auch ungewöhnlich, aber das habe ich schon mehrfach erlebt. Und das ist natürlich ein Erlebnis. Vielleicht meine allererste Konfrontation war, da wurde mir erzählt, da drüben von den Studierenden, da drüben auf der anderen Rheinseite bei uns von der Sporthochschule entfernt, liegt so irgendwie so eine ganz komische Halle, da passiert etwas. Und dann bin ich mit einem Kumpel von mir dahin gefahren und wir kommen eben dann bei der ESL damals, das war ein ganz kleines Stadion, das waren so die Anfänge der ESL da drüben, komme ich da in einen Raum, da wurde gegamed, LOL, League of Legends. Und ich verstand natürlich gar nichts. Und das Turnier endete damit, dass Koreaner gewannen die damals schon mit einem Manager herumreist Massage bekamen und, und, und. Und unsere deutschen Spieler, die lusten relativ weit ab. Aber das, was ich so ein bisschen erkannte, ich habe nichts verstanden. Man brüllte und jubelte, obgleich ich nichts gesehen habe. Und das hat mich dann dazu veranlasst, mich etwas intensiver damit auseinanderzusetzen und auch zu erkennen, dass wir ganz früh eben dort bei den Koreanern sehen konnten, wie doch professionelle Systeme schon dahinter waren, haben mich sehr war begeistert, um zu sehen, aha, es gibt große Unterschiede noch, wie man an dieses Spiel herangeht, wie man an diesen Wettkampf herangeht. Und so habe ich mich dann mal eingelesen und erfahren, okay, in Deutschland oder auch international bis auf Korea ist noch nichts passiert, was Wissenschaft betrifft. Und so habe ich den Fuß in die Tür bekommen.
0: Ist ja tatsächlich für mich auch so ein bisschen fraglich immer, ich habe vor einer ganzen Weile mal so ein kleines Video-Essay gemacht, genau zu dem Thema, warum sind denn eigentlich die Koreaner oder die Asiaten zumindest früher so viel besser in Videospielen gewesen als wir. Das ist eine, müsste man jetzt groß ausführen, wenn man es kurz macht. Ist Es halt einfach eine, ein soziokulturelles Ding. Videospiele sind natürlich gerade in Korea viel, viel viel, viel näher an der generellen Public, wie sagt man, General Public, am, am otto normalverbraucher dran als bei uns. Heutzutage wird man manchmal immer noch komisch angeguckt, wenn man sagt, man spielt gerne Videospiele in seiner Freizeit. Ja, und dementsprechend ist natürlich auch das Professionelle da viel früher dazugekommen. Finde ich immer ein bisschen lustig, weil Deutschland ja auch irgendwie so eine Sportnation ist. <lacht> Ähm, ja, und da nicht die Besten sein zu wollen, aber gut, vielleicht vielleicht kommt man ja. so auch äh, an die Politik ran, indem man einfach sagt, Leute, da gibt es andere, die sind besser als wir, das kann wohl nicht sein.
1: Aber da, aber genau da legst du den Finger auch in, in die Wunde. Wir sind ja schon in Deutschland sehr traditionell durch die klassischen Sportarten geprägt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich auch hier im Hause beispielsweise, als ich damit begonnen habe, nicht auf offene Ohren um mit gestoßen bin. Wir sind ja eine Sporthochschule, und die Sportdefinition an der Universität ist natürlich doch sehr stark durch körperliche Aktivität geprägt. Und da sehen wir ja immer noch, dass gerade auch der Deutsche Olympische Sportbund bisher viele Jahre gebraucht hat, auch die Landessportbühne gebraucht hat, um sich überhaupt diesem Thema zuzuwenden, ein bisschen doch äh, sich zu öffnen. In den ersten Jahren habe ich wirklich nur die Türe vor der Nase zugeschlagen bekommen, egal mit wem ich geredet habe. Und das war mir dann immer doch zu blöd. Da habe ich gedacht, okay, dann musst du mehr forschen, damit du die Menschen überzeugst. Denn wir wissen ja, dass es ganz schwer ist, Menschen, die aus dem klassischen Sport dann plötzlich zu überzeugen hin, auch dass das eine Wettkampfsituation ist, die sehr viel Nähe auch vielleicht zum Sport haben kann. Also wir sind in Deutschland immer noch nicht so weit, in ganz Europa immer noch nicht so weit, wie die Koreaner, wo es doch zu einem Kulturgut geworden ist, dass man gamet Und auch in die Bildung mittlerweile hat es ja Einklang gefunden. Und da brauchen wir noch ein paar Jährchen, bis das bei uns wirklich gegeben ist.
0: Genau darüber haben wir letzte Woche auch geredet, wo dann die Diskussion so ein bisschen entbrannte, ob man denn überhaupt die, diesen Titel Sport, also anerkannter vom Olympischen Sportbund oder von welchem Komitee auch immer, überhaupt haben will als Gamer oder ob man sich nicht einfach sagt, wir haben hier was aufgebaut, egal ob das jetzt Sport genannt wird von irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Komitees oder auch nicht, das ist so riesig, das kann eigentlich auch für sich selbst stehen, aber wenn man es dann natürlich erforschen will und das an der Sporthochschule, muss man natürlich trotzdem gerade in deinem Fall gucken, wie man das da irgendwie unterbringt, wie würdest du denn E-Sport definieren, wenn überhaupt möglich?
1: Also ist wirklich sehr schwer zu definieren. Also wenn man dann die, die sportliche Seite, wenn man das Gaming mal einfach doch auf den Sport erweitert, äh, dann, dann ist das für mich Wettkampf betriebenes äh, Aktivsein an einer Konsole oder an einer Tastatur. Also wichtig ist für mich der Wettkampf. Wichtig ist für mich das Training, die Zielgerichtetheit, den, den klaren Vorgang mit dem Ziel der Leistungsverbesserung und Optimierung und eben dann auch ein Ranking möglich, Das macht für mich letztendlich den digitalen Sport aus und den haben wir in vielen, vielen Varianten bisher schon vorliegen.
0: Würdest du sagen, es gibt große Unterschiede zwischen einem E-Sportler und einem klassischen Sportler, wenn man jetzt wenn man jetzt direkt mal so in deine Forschung vielleicht auch reingehen, gerade im Training und im Trainingsverhalten?
1: Nein, also, also grundsätzlich muss ich wirklich sagen, und äh, wir haben ja das Trainingsbuch E-Sport jetzt mittlerweile auch geschrieben und wenn du das siehst, dann haben wir natürlich schon große Anleihen auch aus dem klassischen Spitzensport genommen. Es geht um körperliche Fitness, es geht um geistige Fitness, es geht um Stressresilienz, es geht um Ernährung und um, es geht letztendlich um die allgemeine Fitness. Und dieses Gesamtpaket Zeichnet quasi jeden Sportler aus, egal ob er Autorennfahrer ist, egal ob er Fußballer ist oder Schachspieler oder eben E-Sportler. Alle brauchen diese Komponenten und deswegen unterscheidet es inhaltlich sich das überhaupt nicht. Nur von der Herangehensweise. Der andere braucht da ein bisschen mehr als der andere und der nächste. Und das muss man auch ganz klar differenzieren. So ist ja auch nicht jeder Sport identisch mit dem Nächsten. Ein Ausdauersportler trainiert völlig anders als ein Reiter beispielsweise. Und der Segler natürlich völlig anders als ein Golfspieler. Und genau das Gleiche trifft eben auf die Gamer auch zu. Wir haben ja eine neue Marge, eine neue eine neue Dimension des Sporttreibens einfach gefunden. Und der muss man sich einfach zuwenden mit neuen Konzepten und neuen Strategien, abgeleitet aus dem Spitzensport. Da kann man ganz viel lernen, aber dann transportiert eben auf den E-Sport der Gamer. Der braucht ganz bestimmte Strategien und Herangehensweisen.
0: Können wir jetzt noch tiefer eintauchen, indem ich dich jetzt einfach mal frage, du bist ja so ein bisschen der Vorreiter, wie weit ist denn die Forschung in Sachen Gaming mittlerweile?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Als wir begonnen haben, hatten wir ja gar keine Ahnung. Und wir haben natürlich uns zum Glück, hatten wir ja viele Spieler dort auch, ähm, die bei uns an der Sporthochschule waren und die haben uns sehr geholfen. Am Anfang wollte ich nur erst mal wissen, äh, was für Anforderungen haben denn überhaupt Gamer? Was müssen die leisten? Das wusste ja niemand. Und ich habe begonnen, so mit den klassischen Verfahren des Sports, der Sportwissenschaft, äh, mich zu bewegen in die Stadien dort, in die kleinen Räume hinein. Und ich habe erstmal mit Herzfrequenzmessung begonnen. Und die GEMA damals, das ist so fünf, sechs, sieben Jahre her, haben sich geweigert, in der Anfangsphase ein, Herz, äh, Herzrhythmus, ein Herzgerät, ein Herzpulsmesser umzulegen, weil sie nämlich Angst hat, es würde ihre Performance steuern, mittlerweile stören. Mittlerweile sind wir da raus. Und das hat mich dazu veranlasst, insbesondere ein eigenes Team zu gründen. Echo hieß das damals, E-Sport Cologne. Mittlerweile bin ich auch Vorstand oder Mitglied eines Vorstandes hier im Verein äh, in Köln, der alle E-Sportler miteinander verbindet. Aber was haben wir gemacht? Wir haben also die Anforderungsprofile ermittelt. Wir haben uns angeschaut, die Herzfrequenz, wir haben uns angeschaut, die Stressresilienz, indem wir Cortisolmessung, also Speichelproben genommen haben. Wir haben uns angeschaut, wie viele Bewegungen finden eigentlich pro Minute statt, rechts, links, auf der Tastatur, an der Konsole. Wir haben uns angeschaut, wie ist letztendlich so ein bisschen die Konzentrationsleistung, wie ist die Aufmerksamkeitsleistung, wie ist die Augenbewegung, um Ermüdung stattfinden zu lassen. Also haben wir begonnen in den ersten drei, vier Jahren dann, Anforderungsprofile zu beschreiben. Mittlerweile wissen wir, was der Sportler können muss. Dann haben wir im nächsten Schritt Testreihen entwickelt. Testreihen entwickelt, um Gute von schlechten Spielern zu differenzieren. Also zu schauen, was macht eigentlich wirklich den guten Spieler bei bestimmten Fähigkeiten aus? Wie reaktionsfähig ist er? Wie schnell ist er? Wie ausdauernd ist er? Wie ermüdungsresilient ist er? Und das war der zweite Schritt. Und im dritten Schritt haben wir jetzt Trainingspläne, Trainingskonzepte entwickelt, sind da aber noch mittendrin auch in der Weiterentwicklung und geben jetzt mittlerweile, können auch mittlerweile schon Empfehlungen geben für bestimmte Programmlichkeiten, zum Beispiel für regenerative Phasen im Turnier oder wie trainiere ich mich möglicherweise besser, damit ich in meinem Spiel besser bin.
0: Also das klingt jetzt für mich als als Nicht-Akademiker äh Klingt das quasi nach einem sehr, sehr krass erweiterten Leistungstest? Also so ein bisschen auch so eine, so eine sportdiagnostische, äh Quatsch, so eine.
1: Ja, das ist so, das ist schon ganz richtig, was du sagst. Ist schon, ist schon so ein bisschen Diagnostik. Das heißt, wir haben. Aus den verschiedensten Methoden, die wir kannten und die die wir kennen, haben wir also ein ein Tool entwickelt, was wir derzeit aber weiterentwickeln, wir haben es eben für die Profis gemacht, wir haben ja von den Profis viel gelernt, wir haben ja alle Bundesligamannschaften hier bei uns gehabt, haben die getestet, durften die testen, um auch mal zu schauen, was machen eigentlich die die großen FIFA-Spieler hier in Deutschland aus und was zeichnen die aus und wie unterscheiden die sich vom Rookie oder vom Amateur und daraus haben wir gelernt. Ja, mit denen auch Konzepte und Strategien erarbeitet, aber auch Diagnostiken. Weil, und das ist so meine Vision für die nächsten ein, zwei Jahre, ich würde gerne einen Test für Rookies entwickeln, den jeder Mann dann vielleicht online machen kann, um zu erkennen, okay, da ist meine Stärke, da ist meine Schwäche. Wenn ich performen will, habe ich das Ranking, da kann ich, muss ich und soll ich das noch trainieren. Also ich versuche gerade, oder wir versuchen gerade eben so einen Screening-Test zu entwickeln, so nennen wir das der dazu dient, Stärken und Schwächen im Gaming aufzudecken und deutlich zu machen, damit ich dann Trainingsprogramme darauf aufbauen kann.
0: Ja, sportmedizinische Leistungsdiagnostik war das Wort, was mir da irgendwie nicht von der Zunge runter wollte. Aber das ist ja was, was man (lacht) normalerweise eher, wie du gerade eben schon gesagt hast, als Profisportler macht. Wobei man ja, manche Krankenkassen bieten das ja auch an, äh, auch als Mhm. normaler Mensch quasi. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir das damals in der Charité machen lassen, sich einfach mal auf Herz und Nieren testen lassen kann. Und ihr... Hast du gerade gesagt, wollt das eben auch für den den Rookie, für den Anfänger-Gamer rausbringen. Und da ist jetzt die Frage, wie unterscheidet sich denn ein Profi-Gamer von einem Hobby-Gamer? Habt ihr da schon irgendwelche irgendwelche Findings zu? Ja,
1: das muss man schon ganz ganz klar sagen. Also in der Anfangsphase haben wir direkt erkannt, dass ähm, die E-Sportler und gerade die Profis, die richtig guten Fähigkeiten haben in der Wahrnehmung, in der Schnelligkeit, in der Reaktionsfähigkeit, die seinesgleichen suchen. Und da muss ich wirklich sagen, ist das herausragend, wenn ich da nicht wirklich schon top bin und nicht Talent habe, also in dem, wie nehme ich das auf, was auf dem Bildschirm passiert, wie schnell reagiere ich, wie sehe ich peripher, wie kann ich von rechts und links also die Geschehnisse alle wahrnehmen und für mich interpretieren. Das sind Prozesse, die im Gehirn extrem schnell ablaufen müssen. Da muss ich eben die Fähigkeit haben, peripher zu sehen, mich maximal konzentrieren zu können, abzuschotten und vor allen Dingen über eine längere Zeit, nehmen wir mal so eine Belastbarkeit vielleicht von 30 bis 45 Minuten, wie es ja bei LOL schon mal sein kann. Und dieses so, so lange aufrecht zu erhalten, auf höchstem Niveau, das zeichnet den Profi eben aus. Er ist schneller, er ist in seiner Wahrnehmung viel differenzierter, er sieht viel mehr, kann aber gleichzeitig auch besser ausblenden, das was unnötig ist. Er fokussiert besser und das über eine längere Zeit, das ist das, was den Gamer, den klasse Gamer ausmacht.
0: Du sagtest gerade Talent, weil ich musste gerade, wenn es um so Tests geht, es gibt ja zum Beispiel Programme, ähm wie Aimlab, das ist so ein Aim Trainer, weiß oh, nicht ob dir der was sagt. Den. Kennst du, mhm. da kann man, den kann man sich auch als normaler Mensch runterladen und der sagt einem dann, okay, dein Tracking Aim, also das Zielen für die, die es vielleicht auch nicht wissen beim Podcast hören, mhm. dein Tracking Aim, wie du quasi ein Ziel dauerhaft mit der Maus verfolgst, also immer probierst drauf zu bleiben, ist ganz gut, aber deine Flickshots, das heißt mit einer schnellen Mausbewegung auf eine andere Stelle, eine präzise andere Stelle auf dem Bildschirm zu kommen, da musst du noch dran arbeiten. Sowas kann ein Computerprogramm ja mittlerweile ausarbeiten, weil mhm. das sieht ja, wo du klickst und wo du eigentlich klicken wolltest. Kann ja. man denn sowas wie periphere Wahrnehmung, äh, ja, Gehirnverarbeitung pro Minute, normalerweise spricht man im einem E-Sport immer von Actions per Minute, also wie viele ja. Tastenanschläge mhm. schafft so ein Spieler?
1: Drei, drei bis vierhundert in der Minute stellenweise, das muss man sagen, das ist schon gar, echt zügig. Ja, Gerade bei, bei Starcraft-Spielern,
0: ja, das ist ja. Völlig, völlig abgefahren. Aber kann man die nicht-Tastenanschläge die nicht und die nicht-motorischen ja, die motorischen mhm. Fähigkeiten, wie zum Beispiel Zielen, kann man die trainieren? Also Wahrnehmung, Verarbeitung von ja. Informationen, mhm. peripheres Sichtfeld? Geht das? Ja,
1: hier ja, kann man, kann man. das ist wirklich so, dass man Fähigkeiten. Wir wir arbeiten da mit bestimmten Tools auch, wo man verschiedene Bälle verfolgen muss, die verschiedene Nummern haben, die verschwinden, die verschiedene Geschwindigkeiten bekommen, die dann von rechts und links aus dem Raum herauskommen. Also es gibt verschiedene Fähigkeiten eben, fokussieren und räumliches Sehen ist ein Unterschied, aber beides braucht man. Aber beides kann man trainieren und dementsprechend ja, sehen heißt ja nur mit dem Gehirn Signale aufnehmen und interpretieren und analysieren. Das heißt also, wenn ich mich mit der Wahrnehmung beschäftige, dann sehe ich ja nicht mit dem Auge, das Auge nimmt ja nur die Information auf. Die gesamten Verarbeitungsprozesse finden ja im Gehirn statt. Und das bedeutet also Aufnahme des Reizes, Weiterleitung des Reizes, Interpretation des Reizes, Verstehen des Reizes, Lösung. Das ist das, was passieren muss. Und aber jedem einzelnen Schritt... Bei fast jedem einzelnen Schritt, außer bei dem Sehorgan, kann ich bestimmte Dinge trainieren, verbessern und optimieren. Und genau das ist das, was wir unter Trainingsaspekten machen wollen. Also die Interpretation, die Analyse der Information, die Schnelligkeit der Analyse und dann die Lösungsvariabilität, die ich dann erreichen muss. Das ist das, was einen guten Spieler auszeichnet und das ist trainierbar.
0: Dazu kommt ja dann noch, wenn man das alles durchhat, dass man im jeweiligen Spiel auch noch auf die Situation angepasst reagieren muss, weil was bringt es mir zu wissen, was ich jetzt sehe und wie ich den verarbeiten will, wenn mir quasi das das Umfeld. Es gibt, kennt man immer wieder Leute, die äh, in LoL zum Beispiel ihre ultimative Fähigkeit benutzen, obwohl drei Sekunden vorher ihr gesamtes Team direkt neben ihnen, äh, dem Erdboden gleich gemacht wurde. Das kommt dann alles (lacht) noch dazu. Das ist dann wieder wieder der der Aspekt, wo... äh, wo es mehr, wo es mehr Schach als Fußball ist, ja, wo man eher genau. die Schritte vorausdenken muss, <lacht> antizipieren muss, was der Gegner denn vorhat. Vielleicht in manchen Spielen äh, gibt es das, das sogenannte Ult-Tracking, wo man quasi im Kopf mitzählt, okay, wie viel Schaden hat denn mein Gegner jetzt schon gemacht? Hat der seine, äh, seine ultimative Fähigkeit schon zusammengefarmt? Welche Items kann der noch benutzen? Welche Fähigkeit ist jetzt gerade auf Cooldown, heißt, ist erst in den nächsten drei Sekunden wieder verfügbar? Das kommt ja noch alles dazu zu dem, was du gerade eben gesagt
1: hast. Und und daran erkennt man auch, was an Gehirnstrukturen beim Gaming alles unterwegs ist. Das heißt also, die die, die gesamte zentrale Denkfabrik, die ist unterwegs. Und dementsprechend heißt das, je ökonomischer ich damit umgehen kann, umso besser kann ich die anderen Dinge wahrnehmen. Ein Beispiel. Wenn ich dir jetzt sage, hast du schon mal Eiskunstlaufen gesehen, Max? Wahrscheinlich schon, ne? Also wenn ich dir jetzt sage, unterscheide doch mal den Rittberger vom Tulup oder vom Flip oder vom äh, vom von was weiß ich auch wie die wie die Sprünge immer heißt, da sagst du was? Ich sehe immer nur Menschen durch die Luft fliegen und wieder landen. Und das liegt daran, dass du eben nicht differenzieren kannst und nicht genau weißt, wo du hingucken musst. Und genau das ist das, was einen guten Spieler ausmacht. Er sieht nämlich genau die Situation, die wichtig ist. Alle anderen blendet er aus. Und je mehr Informationen du quasi in die Gehirnfabrik bekommst, ohne sie auszublenden, blenden, umso schlechter bist du als Spieler. Weil du dann eben viel zu viel Informationen gleichzeitig in der Verarbeitung hast. Und das macht das Problem. Du musst in der Lage sein, zu reduzieren, dich zu konzentrieren, fokussieren, trotzdem andere wichtige Dinge wahrnehmen, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, um richtige Entscheidungsprozesse Prozesse zu fällen und nicht irgendwie dann noch alles abzufeuern, wenn meine Mannschaft schon morse tot ist.
0: Gibt es da heraus, also von, von euch bereits herausgefundene Archetypen? Weil ich zum Beispiel weiß bei mir, ich spiele sehr viel Overwatch. Das ist ein sehr, sehr schneller, sehr, sehr bunter Shooter, wo natürlich andere Leute daneben stehen und sich denken, so wie kannst du überhaupt noch sehen, was da passiert? Und ich denke, für mich mhm. ist das vollkommen normal. Ich habe auch Audio-Cues, auf die man hören kann. Dann wiederum setze ich mich von MOBA wie LOL und sag mhm. einfach das ist mir einfach verstehe ich nicht das ist mir einfach zu viel das, da ist mir zu viel visueller Input auf dem Bildschirm vielleicht ist es mir auch zu klein ich müsste näher reinzoomen Nein, ist so bin, ich, es ist bin ich der, ja. Ja. bin ich dann der bin ich dann der FPS Shooter Typ oder weil ich vielleicht auch ein anderes Verständnis von weiß ich nicht Tiefensicht habe weil mir das 3D vom vom Shooter ist ja eine ganz andere Sicht als so ein top town Spiel wie zum Beispiel eben LOL oder oder Dota Habt ihr dahingehend schon was rausfinden können?
1: Daran daran siehst du das. Genau das ist das, was wir was wir gerade machen. Wir sind da noch nicht ausreichend weit genug, das, das muss ich wirklich sagen. Wir sind, da es ja immer wieder diese neuen Spiele gibt, natürlich noch in den rudimentären, einfachen Strukturen immer noch unterwegs. Das heißt, wir wissen schon, dass sich ein FIFA-Spieler von LOL unterscheidet, dass sich ein Counter-Striker natürlich auch vielleicht von einem Starcrafter unterscheidet, auch klar. Aber mehr wissen wir noch nicht so richtig exakt. Da müssen wir auch noch dran. Das Problem ist, und das vielleicht nochmal als Aufruf auch an euch da draußen, die uns zuhören. Wir suchen immer Gamer und Spieler, die sich wirklich analysieren lassen, die sich von uns testen lassen, damit wir Erfahrungen kriegen, was macht den Starcrafter eigentlich aus? Ist es wirklich die Anzahl der schnellen Bewegungen oder ist es noch mehr? Was macht den Counter-Striker aus? Ist er unheimlich schnell in der Präzision oder was zeichnet ihn aus? Wir sind da schon schlau, aber noch nicht schlau genug. Und aber daran siehst du schon, wir sind eben, was diesen Sport betrifft, noch in der Anfangsphase der Analyse. Und genau deswegen hat es auch verdient, dieser Sport etwas mehr Wissenschaft zu bekommen. Genau deswegen betreibe ich es auch. Erstmal haben wir begonnen, E-Sport als Gaming-Situation insgesamt zu betrachten. Jetzt sind wir schon differenzierter, aber immer noch in Kategorien unterwegs. Einzelne Spiele haben wir schon was von gelernt aber eben noch nicht ausreichend, um da entsprechend differenzierte Trainingsprogramme zu entwickeln. Aber wir wissen, dass viele Fähigkeiten sich einfach ähneln müssen und auch ähneln. Und genau dafür haben wir eben diese Talentsichtung jetzt gerade in der Erprobungsphase.
0: Jetzt haben wir ja schon von verschiedenen Titeln und verschiedenen Spielegenres geredet, die ihr untersucht und die ihr weiterhin auch gerne Mhm. untersuchen wollt. Hattet ihr bei den Tests, die ihr jetzt gemacht habt, schon irgendwelche großen Unterschiede merken können? Äh, Weiß ich nicht, was Geschlechter angeht, was Alter angeht, was... Äh, eventuell ja. auch Herkunft an. Man könnte ja eventuell auch sagen, dass jemand, der zum Beispiel ja. Koreaner der der zweiten Generation ist, also quasi in Deutschland geboren und deutscher Staatsbürger ja. ist, aber Eltern hat, die noch aus Korea kommen, die vielleicht dann ein Mindset mitgenommen haben, noch aus ihrer Erziehung, was ja. dann wieder komplett anders wird, was sie unterscheidet von einem Michael Müller, dessen Eltern beide, ne okay, also du, also du weißt, was ich meine. Habt ihr, ja, seid ja, ihr in die Richtung ja, schon gegangen, ja, dass ja, ihr ja. dass ihr den, den Hintergrund ja. der Person mehr erforscht oder geht ihr erstmal wirklich nur auf die, ja. Ja, auf die physiologischen Aspekte ein.
1: Also ich hab, ich, hab, ich bin gerade dabei, mir, mir einen Chinesen ins Team zu holen, weil ich vor den Asiaten einfach lernen möchte. Leider ist es auch total kompliziert vielleicht für euch. Ich komme so unheimlich schlecht an die wissenschaftlichen Studien der Koreaner dran, ja, die ich ja gerne lesen würde. Aber ihr könnt euch vorstellen, lesen ist natürlich nicht möglich für unsere Kulturkreise. Wir brauchen da jemanden an der Seite und dementsprechend... Ähm, suche ich also gerade eben asiatische Gamer, die mir dann auch dabei helfen, das zu übersetzen. Und wir, wir haben wir haben gerade einen eben, der aus China kommt, der relativ nah möglicherweise an uns heranwächst. Aber jetzt nochmal zur Frage Differenziertheit. Äh, tragisch ist ja, dass die Mädels so wenig zu finden sind. Ich habe schon so viel Aufrufe gemacht, dass Mädels sich doch endlich mal melden sollen bei uns, weil ich würde gerne eine Kölner Frauenmannschaft im E-Sport endlich mal etablieren und einrichten.
0: Muss man ganz kurz einwerfen, dass äh, die Playerbase von LOL aus den letzten Zahlen, die ich gelesen hatte, 50 Prozent weiblich ist.
1: Ja, also dann her damit, kommt zu uns, lasst euch testen, kommt zu uns, wir brauchen Erfahrung. Also ich finde das super. Äh, weil Und jetzt kommt es dazu, ich bin mir fast sicher, dass bestimmte Fähigkeiten äh, die Mädels unter uns besser realisieren können als wir Jungs. Es gibt Feinfühligkeit, es gibt klare klare Konzepte auch, die immer wieder dokumentieren, auch wissenschaftliche Studien, die dokumentieren, dass Feinfühligkeit, was die Mädels ja sowieso äh, uns grobschlächtigen Jungs immer weit voraus haben, auch im Spiel sich bei bestimmten Situationen deutlich besser ausprägt. Also ich glaube, dass es Geschlechtsunterschiede geben wird und geben muss auch. Für bestimmte Spiele sehe ich sogar deutliche Vorteile bei den Mädels. Allerdings eben brauchen wir da nochmal ein bisschen mehr Daten. Alter? Auf jeden Fall ja. Es gibt große, große Altersunterschiede, insbesondere in den Fähigkeiten, wenn Re- Reaktionen Schnelligkeit zum Tragen kommen. FIFA kann man lange spielen, länger spielen, sehen wir ja auch aktuell. Da ist es vielleicht kein Problem, mit 28 oder 30 noch im Top-on zu sein. Aber bei LOL beispielsweise halte ich es für extrem problematisch, wenn man nicht frühzeitig beginnt, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, zu erhalten. Und sehr schonend mit seinen Ressourcen umzugehen, das über 25 auf einem hohen Niveau spielen zu können. Wir wissen, dass Reaktionsfähigkeit in bestimmten Art Fähigkeiten, zum Beispiel Schnelligkeit, Tastatur, Genauigkeit, Präzension miteinander zu verbinden, der Höhepunkt etwa zwischen 22 und 24 Jahren liegt. Aktuell, so sieht's aus, hängt natürlich immer so ein bisschen mit der Prägungsphase zusammen, die du richtigerweise beschrieben hast, also was für eine Prägungsphase haben wir gehabt in der Kindheit, in der Jugend, aber aktuell gehen wir davon aus, 22 bis 24 ist für bestimmte Spielgenres so ein bisschen das, das Zenit erreicht. Und das bedeutet also, ja, wir haben kulturelle Unterschiede noch nicht richtig analysiert. Es gibt Geschlechtsunterschiede, bin ich ganz sicher. Und es gibt große Altersunterschiede. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir Trainingsprogramme entwickeln, die auch ältere Spieler in die Lage versetzen, länger im Beruf Gaming möglicherweise zu bleiben. Denn wenn man mit 24 Schritt out ist, ist das doch viel zu früh für eine Karriere letztendlich, wenn man das ganze Leben möglicherweise darauf planen möchte.
0: Ja, da müsste man dann äh, mit den mit den Jungs von der eSport Player Foundation zusammenarbeiten, die sich darum kümmern, dass man danach dann vielleicht als Coach, als Berater ja. oder vielleicht sogar ja. als Trainer oder auch als Manager, es gibt ja eine ganze Menge eine ganze Menge äh, eSport-Profis, die danach tatsächlich eine manageriale, wenn man das so sagen kann, äh, Karriere ja, man, eingeschlagen haben. Darf
1: ich da auch mal den Finger in die Wunde legen? Das ist richtig so. Aber wir sehen ja beim Fußball, was dazu führt. Man meint ja in der Regel, dass, und ich möchte keine Namen nennen, dass nur weil einer Nationalspieler war, ist er noch lange kein guter Berichterstatter und schon gar kein guter Manager. Oder, das sehen wir auch, und schon gar nicht ein guter Vereinspräsident. Ja, nur weil er letztendlich irgendwann mal gekickt hat. Also insofern, und das ist das, was ich der Branche, der Sportbranche auch aktuell noch vorwerfe, so ein bisschen, es ist noch ein bisschen Inzucht alles, was aus der, was aus der Szene kommt, ist erstmal gut. Und kann dann auch Funktionen und Jobs übernehmen. Richtig ist, dass man natürlich als dann Managerposten übernimmt, weil man ja viele Erfahrungen hat. Aber auch das muss man sagen, die Szene hat sich doch in komplett in den letzten Jahren gedreht und verändert. Wir brauchen Trainer, die eine professionelle Ausbildung haben. Wir brauchen Führungskräfte in dieser Szene, die wirklich eine komplett professionelle Ausbildung haben. Und dabei ist der Hintergrund, ob sie nun Gamer waren oder nicht auf einem hohen Niveau, eher sekundär. In vielen Sportarten, in vielen Sportarten, in den meisten Sportarten, außer bei Fußball, ist ein bisschen anders stellenweise, aber da ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass man ein hohes Niveau selber gespielt hat. Schauen Sie mal, schaut mal der Klopp, der hat zwar Bundesliga gespielt, ja und, aber er war trotzdem keine nicht vorne in der Elite und das gilt für viele, viele andere Spieler auch, weil man braucht bestimmte Kompetenzen und dementsprechend heißt das Branche bitte. E-Sportler, passt bitte auf, dass ihr nicht euch nur über Inzucht gegenseitig versucht zu befruchten. Nein, lasst äußere Informationen, von außen kommen die Informationen rein, damit die Qualität des Gesamtsystems schnell besser wird und nicht nur auf den alten, traditionellen Fundamenten aufbaut.
0: Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so unwichtig, um mal in die andere Richtung zu gehen. Klar, der E-Sport kann davon profitieren, eine eine Kraft, ein Wissen von außen mit einzubringen. Andererseits möchte man ja auch die Liebe für den E-Sport und für Videospiele an sich an Leute bringen, die vielleicht eben Top-Manager sind, aber mit Videospielen nichts zu tun haben. Ich meine, je mehr Videospiele in die breite Masse der Gesellschaft vordringen, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass man jemanden findet, der nicht nur einfach aufgrund seiner Ausbildung oder seines seines Könns ein Top-Manager ist oder ein Top-Accountant oder eben auch ein Trainer ist, weil er einen Trainerschein gemacht hat, sondern der gleichzeitig zufälligerweise auch noch in seiner Freizeit eben nicht nur gerne gelesen hat, äh, sondern eben auch vielleicht Videospiele gespielt hat. Na, das ist ja, das wird ja auch immer normaler.
1: Du, genauso wird das sein. Irgendwann wird, wird auch die Politik, die wird durch GEMA auch durchseucht sein, ist ja auch normal. ja. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage. Bemühe dich gar nicht, Menschen zu überzeugen, die immer dagegen sind. Nein, warte nur darauf, bis sie ausgestorben sind. So muss man das ja vorgehen. Das den, den ist so. Ja, du musst einfach warten. Ja, du, du, du kannst große Mauer nicht einreißen. Das wir dann erledigst dich von ganz alleine. Ja, irgendwann sind Gamer in den führenden Positionen. Da wird das Ganze normal und das ist auch
0: gut so. Ich sehe, ich sehe schon die die nächsten äh, USA Wahl Promo Aktionen dann in 20 30 Jahren. Da wird dann quasi einfach der der Global Elite äh, Rang Ranking, der Global <lacht> Elite Rang von Counter Strike einfach noch dazugeschrieben und dann gibt es keine Montagen mehr, wie er Babys auf dem Arm hält und mit irgendwelchen Leuten aus der Arbeiterklasse. Einen Nagel in die wand klopft sondern da gibt' es einfach so eine richtig coole fragmontage ja? <lacht> und das und das war's dann das dann dazu. ich würde nochmal zurückkommen ganz kurz zum Thema geschlechterunterschied habt ihr da ja. aber auch einen physiologischen weil du redest gerade darüber das ging so um so ein bisschen ja vor allem das ja. Empathieverhalten das ist ja eher ein kulturelles Ding. Ne? Das hat ja an sich nichts mit mit Frauen zu tun, dass die, also ich bin jetzt kein Biologe oder Wissenschaftler, aber so wie ich das mitkriege auch, wenn ich mit, mit Mädels spiele, ist es eher so ein Ding, dass man natürlich als Frau irgendwie mehr Empathievermögen hat, weil man als Mann im Groben gesagt jetzt ne, dazu erzogen wird, so, du bist der Mann, du kannst das einfach machen. Und wenn du jetzt reingehen willst ja und Schaden <lacht> machen willst, dann hat die Frau gefälligst hinter dir zu stehen und dich zu heilen. Kriege ich leider auch ganz oft mit, auch bei äh, Bekannten oh, ja, von ja, mir, die ja. mit ihren Freundinnen mhm. zusammenspielen, wo es dann selbstverständlich ist, dass er spielt den Damage-Dealer und sie muss den Support spielen, weil ist halt so. Und dann siehst du sie aber mal ganz kurz auf einer Frager-Rolle und denkst dir so, also, du hast so viel besseres Aim als dein Freund. Warum warum äh. zur Hölle spielst du jetzt eigentlich Support? so Das ist doch verschwendetes ja. Talent. Ist eine groß also da machen wir jetzt einen Riesentopf auf, äh, was, ja, was ja ich weiß, was du ne? sagst. So aber, kulturell, ich sage dir das Wort zu
1: erzählen, Ich habe das ja vorhin auch schon mal von Prägung gesprochen. Na, natürlich ist es so, dass wir Jungs manchmal anders geprägt werden und die Mädels ja auch. Es gibt da einfach auch in Deutschland immer noch kulturelle Prägungen, die es sicherlich auch zu durchbrechen die die Sinn machen, aber auch sicherlich teilweise unsinnig sind. Das Fass möchte ich auch nicht aufmachen. Aber es gibt auch physiologische Gründe, warum höhere Sensibilitäten, aber also nicht nur Empathie, sondern auch höhere Sensibilitäten bei den Mädels nachgesagt werden können. Es gibt, das wissen wir, auf jeden Fall, was das Nervensystem betrifft, Unterschiede. Es gibt, was das Hormonsystem betrifft, Unterschiede, wie wir alle wissen. Es gibt, was die Aufnahme von Informationen und die Differenziertheit und auch die intellektuelle Durchdringung gibt es, was das Gehirn betrifft, strukturelle und selbst anatomische stellenweise Unterschiede. Und die führen in der Regel zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel, nehmen wir nur mal die Rezeptorentätigkeit, also die Aufnahme von Informationen über die Tastatur oder die Maus beispielsweise oder die Konsole. Wir davon ausgehen, dass bei filigranen Aufgaben, bei feinfühligen Dingen, nehmen wir das Thema Präzision. Mädels möglicherweise, wie du richtigerweise gerade schon mal beschrieben hast, vielleicht deswegen besser sind, weil sie die höheren Kompetenzen mitbringen, weil sie die bessere morphologische Ausstattung haben und dementsprechend gegenüber uns grobstächtigen Jungs deutliche Vorteile mitbringen. Sie sind nur nicht durch die Prägung an die Oberfläche gedrungen und dementsprechend heißt das, lassen wir die Mädels erstmal genau sich entwickeln wie wir Jungs, dann müssen wir uns wirklich in Acht nehmen, ob wir bei bestimmten Dingen dann vielleicht doch nicht ins Hintertreffen geraten.
0: Ja, oder man hat dann irgendwann einfach Mixteams.
1: Ja, Na, ich meine, es gibt genau. bestimmt,
0: es gibt auch auch Männer mit, äh, es gibt grobmotorische Frauen und genauso gibt es Männer, die, die, die viele ja, ganzen genau. Fingerfähigkeiten haben können. Aber ja. das war jetzt die Frage, ob es da einen Gro gibt zu sagen, wenn man jetzt nicht die Ausnahmen nimmt, kann man im Groben schon sagen, es gibt auch da irgendwie physiologische Unterschiede. Aber das ja, meine ich, dann soll man doch einfach ein Team so zusammenstellen, dass am Ende jede Person das macht, was sie einfach am besten kann. Sei es, äh, weil es motorisch ebenso ist, sei es, weil die Psyche anders gepolt ist oder weil die Prägung anders war. Aber wie gesagt, dahin ist ein großes Fass und dahin, dass äh, auch Frauen Videospiele spielen können. Wir sind auf dem Weg dahin, aber da ist noch ein bisschen Arbeit zu machen. Ähm, Grüße gehen ja. raus an alle meine männlichen Gamer-Kollegen, die sich jetzt äh, angesprochen fühlen.
1: Ja, aber, aber, es, aber schau mal, es, es gibt ja ganz wenig Sportarten, wo das leider schon möglich ist. Im Segel ist es gang und gäbe. Ja? Frauen und Männer mixt, Frauenteams sind dabei, im Reiten ganz klassisch immer auch Männer und Frauen gemeinsam im Wettbewerb, auch gegeneinander im Wettbewerb. Und leider verhindern viele andere traditionelle Sportarten das. Aber ich glaube, E-Sports kann eben genau diese ganzen kulturellen und Gendergrenzen wunderbar einreißen. Das machen wir ja auch. Auch die Inklusion letztendlich ist über dieses Thema wunderbar zu realisieren. Und dementsprechend, und das fasziniert mich ja auch an dem e sport so insgesamt, dass es einfach Grenzen und Barrieren abreißt und niederreißt und neue Durchmischungen, neue Verbindungen. Neue Konzepte, neue Strategien einfach möglich macht, die durch die traditionellen Dinge oft behindert werden.
0: Das ist, das ist, ich wollte gerade sagen, das ist ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch lange nicht am Schluss. Wir haben noch eine ja, ganze Menge Zeit jetzt, zu quatschen. Aber, das aber es war ein, war ein schöner Satz. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin auch großer Fan von Vermischung klingt immer so weird, aber ja, man, man sieht es, um mal kurz aus meiner. Expertise, wenn ich das so nennen will, äh, zu reden. Äh, wenn man sich die Overwatch-League anguckt oder generell die, die Overwatch-Turniere, in denen die NA-Teams, wie es ja so oft ist, tierisch abgestunken haben ähm, gegen die ganzen koreanischen und chinesischen Teams und auch die japanischen Teams, einfach weil das eben ein ganz anderes Mindset ist, was man eben in Korea hat.
1: Und wenn man sich sowas ja, aber aber, ich, aber auch angewöhnen auch mal, kann. ne? Ich muss da noch mal eben kurz rein. Wir, wir, wir haben ja die Koreaner auch beobachtet. Aber die haben natürlich auch eine ganz andere leider Umgang mit den Schätzen und mit den Persönlichkeiten. Wie sieht's da aus? Eine Herbergsmutter, elf Jungs oder Mädels zusammengefercht irgendwo in einer Baracke, dann wird morgens um 8 Uhr gegamed ge- ge- bis nachts um zwei, äh, und die Herbergsmutter bekocht und das war's. Drilling, Drilling, Drilling. Das heißt, bei all jenen Spielen, die extremst darauf fokussiert sind, dass gedrillt wird, Dass bestimmte Strategien einfach gelernt, gelernt, gelernt werden. Da sind die Koreaner und Asiaten deswegen, weil sie eben, ja drei kommen schon durch, die anderen fallen einfach runter, Pech gehabt. So gehen sie einfach mit ihren Menschen um. Das ist bei uns ethisch, moralisch nicht vertretbar. Wir haben andere Werte als die. Und das bedeutet also, dass wir auch ganz anders an das Gaming und das Training herangehen müssen. Noch haben die bestimmte Vorteile in bestimmten Dingen, weil sie eben über dieses Drilling ja doch Fortschritte sich erarbeitet haben. Aber wir sehen das ja in Japan, wenn man die ganze Industrienation nimmt, die sie nur über körperliche Aktivität, nur über Engagement, letztendlich über fast über Qual zu diesem Ergebnis kommen. Das sollen wir nicht in unsere Kulturkreise übertragen. Das heißt also auch für uns, wir können nicht dort die Anleihen machen, wie dort trainiert worden ist. Wir müssen unsere eigenen Wege finden, denn das passt kulturell nicht zu unseren Maßgaben, wie wir mit Menschen umgehen.
0: Okay, heißt aber da theoretisch müsste man einfach, je, jede Nation bzw. jede Kultur übernimmt einfach von der anderen was mit und am Ende hat man dann, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, einen, einen großen Mix. Also man hat schon yeah. das Verständnis für E-Sport, was man ja da hat, was dann anscheinend mit, mit viel Drill vielleicht übertrieben wird, aber man hat trotzdem den Gedanken, okay, wir haben hier was, das ist wie wir quasi auch ne, im klassischen Sport, also ich möchte jetzt nicht sagen, in der DDR wurde bestimmt auch eine ganze Menge gedrillt. <lacht> Na, man, man wollte halt die Sportnation sein. Ja. Aber dass man da eben auch sieht, die haben das quasi einfach schon auf E-Sport übertragen und sind dahingehend einfach schon einen Schritt weiter. Und man das jetzt aber mit neuen Ansätzen aus, äh, weiß nicht, aus der, aus, mhm. der, aus, aus oh Gott, mit neuen Ansätzen aus dem traditionellen Sport verbindet, wie man quasi Leute hochziehen, hochzüchten, könnte man fast sagen, mhm. kann, ohne sie Ist kaputt so. zu machen. Ja. ja also professionelle, professionelle, äh, professionelle Unterstützung, die aber eben nicht zum Burnout mit 22 führt. Um so also quasi einen E-Sportler zu haben, der möglichst lange nicht nur Spaß, sondern auch Erfolg an seinem Sport hat.
1: Ganz genau. Das das muss das Ziel sein. Das heißt also, wir sollten ja Menschen zum lebenslangen Aktivsein betreiben bringen und, und zum Zweiten eben auch ihnen möglichst lange die Karriere ermöglichen. Und nicht nach einem halben Jahr. Du siehst doch vielleicht, wenn, wenn, wenn du die, die Lol-Teams dir zum Beispiel von den Koreanern anschaust, wie jung die sind, aber mit 22 findest du sie nicht mehr. Und du siehst ja auch in den ganzen Vogeln und hörst du ja auch über welche Probleme die berichten: über Schulter, äh, über Schulter Nackenprobleme, über Handgelenkprobleme, über Ellbogenprobleme. Das darf eben nicht sein. Wenn man vernünftig mit den Menschen umgeht, dann passiert das auch nicht.
0: Wobei ich denke, dass auch gerade sowas mittlerweile in, in Korea und, und Japan und China und wo auch sonst äh, bestimmt schon einen Schritt nach vorne gemacht hat, weil sie ja auf diese Probleme auch bestimmt, dadurch, dass sie das schon länger professioneller machen als der Westen, äh, ja früher darauf aufmerksam geworden sind, dass eben acht Stunden am Tag trainieren machbar ist, aber nur, wenn der Tisch gerade steht, wenn die Maus auf der richtigen Höhe ist und wenn man einen Stuhl hat, der vielleicht äh, ja rückenschonend ist. Habt ihr denn bei euch oder generell in der Wissenschaft schon Konzepte erstellt, wie man eben gerade so auf Nachhaltigkeit und Prävention abzielen kann? Also, dass ihr jetzt schon Pläne habt, Das ist natürlich blöd, weil ihr noch nicht so lange forscht, aber dass ihr Pläne habt, wie man möglichst lange eben gesund zocken kann.
1: Also das hast du ja gerade auch schon mal wirklich angesprochen. Es ist ein Lebensstil und wenn du das von den anderen Profisportlern ja kennst, dann ist es so, dass mittlerweile die Trainerbänke ja immer länger werden. Wenn du Liverpool oder Bayern München dir betrachtest, die es ja echt sehr professionell betreiben im Fußball, dann sitzt da ein Mentaltrainer, eine Ernährungsberaterin, ein Psychologe, ein Antiaggressionstrainer und, und, und. Und daran erkennt man schon, ja, wenn man Leistung erbringen möchte, gehört ja erstmal eine grundsätzliche Performance überhaupt aller motorischen Grundeigenschaften Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Schnelligkeit, Ausdauer dazu. Das ist das Mindeste. Es gehören grundsätzliche mentale Fähigkeiten dazu wie zum Beispiel Konzentration und Aufmerksamkeitsleistung. Es zählen Dinge dazu, wie Resilienz, wie Ermüdungswiderstandsfähigkeit zu erarbeiten. Und wenn man das alles betrachtet, dann reicht es eben nicht nur vor der Konsole häufig zu gamen, sondern das gesamte Leben so auszurichten, dass man immer optimal darauf vorbereitet ist, am anderen Morgen wieder 100% Leistung zu haben. Dazu gehört der Schlaf. Dazu gehört die Ernährung. Dazu gehört die körperliche Aktivität und das Training. Und dazu gehört das Training vor der Konsole oder der Tastatur. Das sind die Mindestanforderungen. Und alle müssen gleichzeitig gleichberechtigt in den Blick genommen werden. Denn wenn man wirklich eine langfristige Karriere anstreben möchte, dann muss man an allen Punkten arbeiten und nicht nur an dem einen.
0: Das äh, mit dem mit dem Engermanagement fand ich gerade mit noch am interessantesten, ähm, also das ist gerade gesagt, man, die, die Trainerbank wird immer länger, man muss eben einen Ernährungscoach, einen, einen Fitnesscoach, einen Mental Health Coach haben und eben ja. auch äh, Leute, die für für Wut zuständig sind. Weil da gab es eine, eine ganz interessante Story, da gibt es ein sehr gutes Video von The Score eSports, ein äh, Doku-Kanal auf YouTube, den ich hier eben übrigens mhm. ans Herz legen kann. Da ging es um Astralis, das ist ja eins der Top-Counter-Strike-Teams überhaupt. Ja, ja. Ähm, und die haben zu einem bestimmten Punkt sich einfach einen Trainer mit dazu genommen, der wirklich nur quasi dafür da ist, um das Team tiltproof zu machen. Ja, tilt Jeder kennt es von uns. Irgendwann ist äh, im Gaming der Moment erreicht, wo man so entnervt ist, weil man vielleicht einen blöden Teammate hatte oder weil man doch vielleicht dreimal den gleichen doofen Fehler hintereinander gemacht hat. Und dann, äh, wie man so schön sagt, dann tiltet man aus dem Leben raus und dann ist die Nummer mhm. eigentlich durch. Dann kann man noch so versiert sein, noch so motorisch begabt. Wenn das Gehirn dann einfach durch ist, weil man nur noch damit beschäftigt ist, sauer auf sich selbst und sauer auf die ganze Welt ja. zu sein, dann braucht man quasi... Eben nicht nur jemand, der ihm sagt, du, dein Aiming ist heute oft, sondern auch jemand, ja. der ihm vielleicht, sei es mit Meditation oder auch einfach nur einer simplen Atemübung, hilft, wieder runterzukommen. Also ja. man muss immer, immer spezifischer werden. Hast du eine Idee, wo es noch hingehen könnte? Also was so die nächsten, die nächsten Trainer sein könnten oder die nächsten Menschen, <lacht> die auf diese Bank raufrutschen?
1: Ja, also, also, ich, die Neuroathletiktrainer mittlerweile auch immer mehr. Die Neuroathletiktrainer, die kommen aus, auch aus dem Spitzensport. Also im klassischen, was machen die? Die vereinen letztendlich ja alles, das gesamte Nervensystem und die Verarbeitung von Gehirninformationen hin in eine motorische Aktivität. Das heißt, also das war diese Live-Kinetics, das war so der, so ein so bisschen der Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Live-Kinetics, das arbeitet man mit Bällen, wird wahrnehmungsgestört dabei, arbeitet asymmetrisch dabei, von der Geschwindigkeit sehr unterschiedlich. Das heißt, man stellt sehr unterschiedliche Anforderungen an das zentrale Nervensystem. Und da wissen wir mittlerweile, dass man das wunderbar noch trainieren kann. Und da gibt es so mittlerweile einige Konzepte, die auch schon mittlerweile in die in die ja, in die Spitzensport Profi liegen anderer Sportarten Einfluss gefunden haben. Und das sehe ich jetzt in der nahen Zukunft als ein wunderbares Thema an.
0: Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen zu euren ja, zu euren Forschungen. klingt so, als ob die abgeschlossen sind das ist natürlich noch lange nicht, ja, ihr seid genau. wahrscheinlich gerade erst am Anfang. Ja, Läuft bei euch. Ähm, habt ihr eigentlich Unterschiede feststellen können zwischen E-Sportlern, die an der Konsole und die am PC spielen?
1: Sagen wir so, wir finden Unterschiede z- zwischen Spielen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das FIFA sehen, für, da kann man das ja wunderbar miteinander vergleichen, was wir auch schon getan haben. Gibt es ja Spieler, die sind mit dem einen oder mit dem anderen tun besser als mit dem mit, dem, mit der Konsole oder mit der, mit der Tastatur. Ja, das sind unterschiedliche Fähigkeiten. Und du, du siehst ja schon alleine bei bei der gesamten motorischen Aktivität der Hand ist es ein Unterschied, ob du mit der Konsole mit deutlich weniger möglicherweise an Aktivitäten, auch kleinräumiger an Aktivitäten arbeitest, als wenn du großräumig über Tastaturen arbeitest und und und. Das heißt, es gibt Unterschiede. Und genau deswegen kann man auch spezifische Fähigkeiten entwickeln. Umso weniger verstehe ich ja letztendlich auch das, dass man eben an beiden Konsolen spielen muss. Klar, kann man das unter Turnieraspekten verstehen. Aber auch hier ist es ein Unterschied, ob du ein Formel-1-Auto fährst oder eben äh, im Ferrari sitzt oder im McLaren. Wenn da unterschiedliche Technologien hinterstecken, und das ist nun mal so, ergeben sich da unterschiedliche Ergebnisse raus. Und es ist ins, äh, insbesondere so, dass die Motorik letztendlich die Leistung so stark definiert und auch die Muskulatur die Leistung so stark definiert, weil sie nämlich Informationen ans Gehirn gibt. Und insofern haben unterschiedliche Intensitäten, Geschwindigkeiten oder auch Bewegungsräume von Handlungen mit der Hand beispielsweise immer einen Einfluss auf das Gehirn. Und genau deswegen unterscheiden die sich in der Leistung.
0: Aber man kann jetzt nicht sagen, die einen sind besser als die anderen, oder? Also ich möchte jetzt hier nicht den großen Konsolen- und PC-Krieg aufmachen. Nein, das, ich, ich
1: das, das darf man auch nicht machen, würde ich sagen. Nee. Also ich würde, nein, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die an der Konsole besser sind, gar keine Frage. Ja, Aber die, die, die Reaktionsschnelligkeit, die 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 Fähigkeit, schnellste Bewegung auszuführen mit, mit diesen, die Tastaturspieler, in der Regel zum Beispiel immer besser.
0: Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass eine Tastatur... Wollte jetzt gerade mal erzählen, aber dass eine Tastatur unzählige Tasten hat und auch ja, eine ja, Maus, wenn man dann so ein großes Mauspad hat. Ist so, hat, ne?
1: ist so. Und, und daran erkennt man das. Das heißt also, die, die 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 Fähigkeiten schnell zu reagieren mit einer Taste, mit einem Finger, mit einer Präzision ist sicherlich äh, bei, bei der Konsole besser und leichter zu erüben und vielleicht auch dort die besseren Fähigkeiten zu entwickeln, als eben mit der großräumigen Tastatur, die aber andere Fähigkeiten verlangt. Was nun besser ist, das sei dahingestellt, hängt vom Spiel ab.
0: Ist wahrscheinlich auch, also ich meine, es gibt genauso Leute, die halt Mikroflicks und große Flicks auf einem großen Mauspad hinkriegen. Ich kenne auch Leute, die naja. schaffen das mit einem Controller, wo ich mir denke, wie kannst du denn so präzise mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Nuppel sein, der, ja, ja. also, ne, der entweder komplett über den Bildschirm zischt oder sich, weiß ich nicht, zwei Zentimeter pro drei Sekunden bewegt. Ja, Aber gut, genau. ja, das ist, das ist ich wahrscheinlich. Brauch, ich, äh, ich
1: brauch, das. Ich brauche zwei Zentimeter in fünf Sekunden brauche ich hier.
0: Aber gut, dann ist man halt auch ein bisschen bisschen präziser. Aber das ist, sagst du gerade, das ist dann menschenabhängig und natürlich ja. ist es immer ein bisschen präziser, wenn man halt einfach ein anderes Tool hat, in dem Fall quasi eine Tastatur und eine Maus. Ah, Weiß man. Leute, die, aber, die mit Maus Aimen, du, ne?
1: du, du das, das, was wir wirklich gelernt haben, sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist, ist, ist wirklich so, es ist wirklich so, dass, dass ich würde gerne nochmal in die Kindheit zurückgehen. Wirklich in die, in die frühe Kindheit. Na, natürlich gibt es Prägung. Ich, deswegen war vorhin die Frage mit deinem Kulturkreis schon sehr richtig. Wenn vielleicht Mama und Papa mit dem Kind schon im Mutterleib gespielt haben und bestimmte Worte und bestimmte Dinge schon erlebt haben, erfahren haben, erfährt das eine völlig andere Prägung natürlich, das Kind, wenn es das Licht der Welt erblickt. Das gilt ja schon für Sprachen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Sprache vor der Konsole, weil ein ganz anderes Verständnis daraus resultiert. Das Zweite ist, dass wir wissen, dass ja eine Gehirnentwicklung und damit eine Ausdifferenzierung des Gehirns sich in den ersten sechs Jahren erstmal primär darstellt. Das heißt also, die prägenden Phasen, um bestimmte Prozesse im Gehirn überhaupt einzuleiten, anzuleiten, wirklich zu entwickeln, da sind die ersten sechs Jahre schon mal wichtig. Also da eine frühe Konfrontation zu erreichen mit bestimmten Dingen, die später an der Konsole an der Tastatur wichtig sind, macht hier schon mal Sinn. Und dann in der Phase danach, kommt es ja dann zu einer Lernphase, so zwischen 6 und 12, ganz grob, die wir die Phase des besten motorischen Lernens beschreiben. Und wenn ich da nicht lerne, bestimmte Fähigkeiten variabel einzusetzen, zum Beispiel wenn ich nur mit der Konsole gearbeitet habe, wird es mir später unheimlich schwer fallen, motorisch das zu übertragen auf die Tastatur. Ich beherrsche zwar das Spiel, aber die Differenzierung gelingt mir dann nicht mehr, weil ich eben in bestimmten wichtigen Lernphasen, und die gibt es nun mal im Leben, in der menschlichen Entwicklung, es versäumt habe, das mitzuentwickeln und genauso auszubauen. Also heißt es auch hier, nochmal über die Lebensspanne betrachtet, einfach auch nochmal Programme aufzulegen, um später dann wirklich zu einem guten Spieler zu kommen, wie es andere Sportarten ja auch schon machen.
0: Das ist sehr gut. Diesen Part des Podcasts werde ich mir jetzt ausschneiden und irgendwie einrahmen, denn wenn mich das nächste Mal jemand vollflamed, warum denn mein Aiming so furchtbar schlecht ist am PC, dann kann ich einfach sagen, du, ich war früher ein Konsolenkind, <lacht> ja? Also ist halt wirklich ja, so, ich war, ja, ich war so, früher so ein Nintendo-Konsolenkind ja. und ich habe meinen ersten PC, weil ich dann auch irgendwie erst auf Macintosh gelandet bin, Mein ersten PC hatte ich mit 23, ja? Vor Sieben Jahren mittlerweile. Was soll denn dann ähm,
1: aus, aus dir werden? Ich sag's. Ja, da, also ja?
0: ich hätte ja Profispieler werden können, aber ja, nein. Aber, mein, Mann. aber, aber.
1: Nee, aber, aber, aber so ist das, ja? Was du nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das ist so.
0: Schade. Also ich meine, so, so das Grundverständnis von Spielen kann man übernehmen, aber es ist halt immer noch eine andere Frage, was das ist. Es Anime ist eine angeht. andere Frage. Ich
1: habe ein paar Freunde,
0: die kommen von der Konsole und waren da in den Top 500 in manchen Spielen. Und du merkst bei denen, okay, die müssen sich an, an Maus-Aiming gewöhnen, aber die haben zumindest den Game Sense. Was ja auch ganz wichtig ist, haben wir vorhin schon drüber geredet. Mhm. Es ist ja nicht nur die Motorik, die mitspielt, sondern es ist die Verarbeitung von Informationen, die ja auf dem ja. Fernseher als auch auf dem PC-Bildschirm relativ gleich sind. Das Spiel ist ja dasselbe, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen langsamer abläuft. Und der Game Sense, also quasi die das, das Vorausahnen, was der Gegner als nächstes tun wird, das ist ja dasselbe. Muss man also quasi nur gucken, dass man dann mehr ja, mehr Training in die motorischen Fähigkeiten einfließen ja. lässt. Habt ihr dann? Da kommst dann du
1: eben an die Grenzen. Da kommst du ab einem gewissen Alter eben an, an die Grenzen, weil eben bestimmte Dinge dann nicht mehr aufgeholt werden können. Ja, Das ist einfach so. Da kannst du zwar dann noch unheimlich viel über Drilling, über bestimmte Dinge einfach probieren, das dann einzuüben. Aber ähm, es wird schwerer werden, das wirklich zu erreichen, das Niveau zu erreichen, was du in den ersten Jahren, in den prägenden Phasen vergessen und verloren hast.
0: Das heißt also, die einzige Chance, wie ich jetzt mit 30 noch zum Pro-Gamer werden könnte, ist, indem ich äh, mich am Tag sechs Stunden hinsetze und stupides Aim-Training mache.
1: Das wäre fast die eine einzige Lösung. Aber auch da wirst du vielleicht immer an deine Grenzen kommen. Aber Das ist die einzige Chance, ja, die du dann hast. Ähm, okay. Das heißt, da musst du ein bisschen drillen, aber das macht ja keinen Spaß. ja?
0: Nee, dann dann gucke ja. ich wahrscheinlich einfach weiter in meiner in meiner mittelguten Elo rum <lacht> und, äh, und freue mich, dass ja. ich überhaupt ab und zu mal was reizen kann. Aber das wäre nämlich die Frage gewesen, habt ihr, habt ihr schon so, ich meine, muss man muss man ja für jeden Menschen, für jeden Spieler ähm, einzeln machen, aber habt ihr so generelle Trainingsempfehlungen oder ist das eigentlich gar nicht möglich, weil jedes Spiel und vor allem jeder Mensch, der dahinter steckt, dann eben auch mit Alter und weiß ich nicht, physiologischer Ausrichtung anders ist? Also kann man überhaupt eine generelle Trainingsempfehlung aussprechen?
1: Wir in Köln sagen ja, jede Jeck ist anders und das ist auch so. Und gerade aufgrund der der Vielfältigkeiten natürlich der unterschiedlichen Spiele und Genres natürlich sowieso auch. Aber wir haben natürlich einigermaßen grundsätzlich äh, klare Hilfestellungen, Regeln. Das, was wir den Gamern immer nur mitgeben können, ist ein Blumenstrauß. Wir haben also das Buch geschrieben, wie du zum Top-Gamer wirst. Und darin findest du eben für bestimmte Baustellen, wie die Ernährung, wie deine körperliche Fitness, wie deine Brain-Fitness, wie dein Reaktionsvermögen, wie deine motorische Feinfühligkeit, deine Sensibilität für für bestimmte Präzisionsaufgaben. Da findest du Programmlichkeit und Hinweise, wie man das möglicherweise optimieren kann. Das muss dann jeder Spieler für sich selber heraussuchen, aber... Es ist notwendig eben, das für sich selber zu differenzieren, weil das kann der Spieler nur selber. Er kann ja selber nur erspüren. Das Buch, was wir geschrieben haben, wendet sich natürlich eher an die noch nicht an an die oberste Profiliga, weil die haben eben diese hohe Individualität schon. Aber von unserem Buch oder von unseren Empfehlungen profitieren die Rookies, die Amateure, diejenigen, die wie, wie wir alle auf so einem mittleren Niveau spielen, die profitieren davon und erkennen aus diesem Blumenstrauß genau, wo sind meine Stärken und wie kann ich meine Schwächen beheben.
0: Das findet ihr natürlich, jetzt mal an die Zuschauer gerichtet, wie immer in unseren Shownotes, auf welcher Plattform auch immer ihr hören mögt. Wir schreiben euch ja immer alles zusammen, zumindest kurz zusammengefasst, was hier im Podcast so erzählt wird und da gibt es dann natürlich auch Links eben auch zum Buch, wie du zum Top-Gamer wirst, falls ihr euch da mal reinlesen wollt und äh, vielleicht denkt, okay, ich bin ich bin noch nicht so alt wie der Frodo, ja, wie der Max, äh, eventuell kann ich es noch schaffen. <lacht> Das Buch könnte euch helfen und danach meldet euch direkt beim Professor Dr. Ingo Frohböse. Lasst euch da vielleicht mal durchchecken, macht euch zum Versuchskaninchen. Und wenn ihr dann richtig gut seid, dann schaltet ihr eine Folge zurück im Podcast und landet bei der eSports Player Foundation. Und schon, ja so einfach war es, seid ihr Profi-Gamer. Das, <lacht> so das wäre zumindest, das das wär zumindest die <lacht> Wunschvorstellung. Wie, schöne Karriere. Ja, und wenn ihr in der Zukunft dann vor allem mit äh, Professor Frobe zusammenarbeitet, könnte man jetzt direkt fragen, an was arbeitet ihr denn jetzt aktuell in, in deinen Instituten, beziehungsweise du mit deinem, du wirst ja auch ein Team um dich drum haben, ja, ich mal. Ja,
1: ich habe also, das ist auch das, das Gute daran, ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin ja am Anfang auch gestartet und habe gedacht, wie, wie, wie machst du das? Und ich hatte natürlich, wie gesagt, Studierende, die mir am Anfang ein bisschen geholfen haben, die mich dann geöffnet dann habe ich natürlich Partner gesucht, die, weil es kostet ja auch Geld. Das heißt, ich habe Stellen mittlerweile eingerichtet und mein, mein Team besteht mittlerweile aus vier 4,5 hauptamtlichen Kräften, die sich fast nur mit dem E-Sport beschäftigen. Das ist das größte Team weltweit ähm, im Sinne der E-Sport-Forschung. Ähm, und wir machen gerade, wir machen erstmal natürlich, weil wir einen großen Sponsor gefunden haben, die AOK Rheinland-Hamburg, die uns von Anfang an fast begleitet, die natürlich auch etwas ein anderes Thema damit noch verknüpfen, nämlich die Prävention und die Bildung. Wie geht man vernünftig damit um? Und die stehen uns so einmal ein bisschen an, die, an der Seite. Und so die soziokulturelle Forschung, aber auch die Präventionsforschung, die steckt so ein bisschen unter deren Fittichen und auch die Finanzierung. Parallel haben wir allerdings die Möglichkeit, weitere Forschung im Bereich des Spitzengamings auch weiter zu formulieren. Auch gemeinsam eben mit der AOK, weil auch wir zum Beispiel Zugänge haben. Die sind ja auch Sponsor von Borussia Lappa und der Gaming-Organisation. Wir haben unsere eigene Gaming-Organisation mittlerweile gegründet. Also wir forschen gerade. An zwei verschiedenen Dingen. An der Verbesserung eben der Talentsichtung. Wie differenzieren wir gute von schlechten Spielern? Wo und wie können wir Schwächen und Stärken aufdecken von Spielern in verschiedenen Genres? Also was zeigt den einen aus und wie kann man das verbessern? Das dritte. Wir finden gerade oder wir versuchen gerade die Zusammenhänge aufzuschlüsseln von geistiger und körperlicher Fitness bezogen auf das Gaming. Also wie hängen die miteinander zusammen? Wie kann körperliches Training geistige Fitness im Sinne der Konzentration, der Aufmerksamkeit optimieren. Das vierte ist, wo wir daran arbeiten, einer meiner Jungs ist, wie wie gehen wir mit den ganzen Problemen, mit den gesundheitlichen Schwierigkeiten um, die daraus resultieren, dass man zu viel spielt. Also der ganze... Bereich des Handgelenks, Ellbogengelenks, Schultergelenks, des Rückens. Was können wir da tun? Und dann kommen wir zum Bereich der soziokulturellen Forschung. Also wie können wir das in die Bildung integrieren, dass wir möglichst frühzeitig verantwortlichen Umgang selber führen, Kompetenzen lernen. Wie gehe ich mit der Sucht, mit meiner persönlichen Sucht, wobei es keine Sucht ist für mich, in dem Sinne, wie gehe ich damit um, den Drang spielen zu wollen, einfach vernünftig um. Ich,
0: also ich sitze halt hier und nicke alles ab und denke mir, ja, ja interessant, interessant, ich äh, warte auf die auf die Forschungsergebnisse. Lustig, in dem Moment, äh, als ich gerade dachte, was ist denn eigentlich mit der Computersucht? Es ne, ist halt die Frage, ist es Sucht? Ja, man kann ja auch als als Sportler, also als Fußballer süchtig werden und jeden Tag einfach nur ja, auf den Platz gehen und kicken wollen. Und genau das Gleiche ist es ja dann theoretisch auch. Es ist halt... Es ist ein Videospiel, äh, beziehungsweise es ist eine eine Freizeitbeschäftigung, es ist eben nicht irgendwas Großes, Böses, was da von irgendwelchen bösen Menschen geschaffen wurde, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, zumindest nicht immer, (lacht) Ähm, in manchen Fällen schon, aber es ist halt einfach eine Freizeitbeschäftigung, die ja auch als solches mittlerweile kulturell größtenteils angenommen wird, die aber eben auch süchtig machen kann. Deswegen fand ich das ganz interessant, dass das genau in dem Moment, als ich darüber nachgedacht habe, von dir auch nochmal angesprochen wurde, dass ihr in die Richtung also auch forscht.
1: Ja. Also weißt du, wir machen ja, wir machen ja jedes Jahr jetzt zum dritten Mal wird das im Januar kommen die deutsche E-Sport-Studie und da die beschäftigt sich genau dieses Jahr mit dem Thema vernünftiger Umgang. Wie, wie viel games du? Wie gehst du damit um? Welche Strategien hast du selber damit klarzukommen? Hast du noch? Bist du sozial isoliert oder gibst du dich sofort an die, an die Konsole? Hast du eben? Also diese ganzen Dinge, die man ja so nachsagt. Und da muss man wirklich sagen: Viele von euch, von den von den spielenden Kids gehen sehr vernünftig damit um. Sie wollen spielen, sie können sehr gut spielen, aber sie wissen auch, dass das Grenzen hat und sie haben auch andere Schwerpunkte. Und das würde ich gerne nach außen dokumentieren. Das ist eben, dass das Suchtpotenzial genau wie beim Läufer, genau wie beim Skifahrer, beim Tennisspieler, beim Tischtennisspieler ähnlich ist. Ja, oder bei der Leseratte. Ja, die er ja überall liest, wo wir überall im Zug, in der Bahn, im Flugzeug, die man ja vom Buch gar nicht losbekommt. Was ist das denn? Es ist nicht viel anders. Also insofern muss, möchte ich einfach versuchen, das so ein bisschen, ja, den, den, den Zündstoff da rauszunehmen, weil immer, wenn man eine gewisse Empathie, eine gewisse Motivation, eine gewisse, ja, quasi Begeisterung für ein Thema hat, dann ist das nur eine Obsession sozusagen, dann mündet das immer in einer begrenzten, zeitlichen, hohen Begeisterung, die auch die Zeit maximal in Anspruch nimmt. Na und, wenn man aber weiß, dass es andere Zeiten wieder gibt und Umgang und Strategien damit erfährt, wie es anders gehen kann, dann ist doch alles gut.
0: Dann vielleicht jetzt noch eine der wichtigsten Fragen für die Leute, die gerade zuhören. Was mache ich denn, wenn ich jetzt den Podcast gehört habe und mir denke, das ist Super interessant ähm, und vor allem für mich auch wichtig, einfach das, mhm. das akademisch ja, tiefergehend zu betrachten. Wie kann man euch denn unterstützen? Also habt ihr ein Postfach, yeah. habt ihr einen Discord-Server, habt ihr eine Website, wo man sich melden kann, ähm, weil du ja sagst, ihr yeah, braucht easy. Probanden, ihr braucht Leute, an denen ihr testen könnt
1: yeah. Also, das, das, ist so unser, das heißt, je mehr Daten wir von Menschen haben, die, die Game, die professionell geben, das ist natürlich unser Wunder, oder semi-professionell, umso besser ist das. Das heißt, wir haben eine, eine Seite eSport Wissen, www.eSportWissen heißt sie. Da kann man drauf gehen, dort, dort, dort gibt es dir den Kontakt, und insofern ist das alles gut. Da könnt ihr drüber gehen, da findet ihr auch immer unsere neuesten Aktivitäten, in der Regel, die wir gerade machen. Also, eSport Wissen, das ist die Homepage, über die wir quasi unsere ganzen Forschungen auch kommunizieren. Das zweite ist, wir sind natürlich auch per mail erreichbar und da würde ich sagen gebe ich euch einen meiner Kumpels die dort wirklich sehr intensiv drin sind das ist k.rudolf mit f at dshs-köln.de dorthin eine mail schreiben für alle die begeistert sind an diesem Thema die uns auch zur verfügung stehen möglicherweise für Tests. also dshs kölnde dorthin schreiben und dann werden wir uns melden
0: sehr gut, ja. Ich würde vielleicht äh, euch ans Herz legen, euch tatsächlich äh, meinen Discord-Server zu beschaffen denn, wenn man, wenn man, irgendwo viele Leute zusammenkriegen will, besonders natürlich viele rein, Leute, die Gaming, Gaming ja. interessiert sind, das ist ja perfekt, weil da könnt ihr ja dann auch wirklich kleine, kleine Foren, bzw. kleine message einrichten. Genau. Aber ansonsten esportwissen.de oder k.rudolf mit f at dshs, also deutschesporthochschule.de. Dort könnt ihr euch melden, falls ihr sagt, diese Forschungen von Professor Dr. Ingo Frohböse und seinem Team finde ich super interessant, die würde ich gerne unterstützen, äh, und vielleicht auch für mich selber irgendwie Wissen mit rausnehmen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann äh, checkt doch vielleicht auch mal das Buch aus, wie du zum Top-Gamer wirst. Jetzt wahrscheinlich überall erhältlich, wo man so ein Buch halt kaufen kann. Internet, Buchladen, das war's. Wüsste wüsste nicht, wo man sonst noch Bücher herkriegt heutzutage.
1: Nee, das das ist halt Anfang Oktober ist auf dem Markt, Amazon hat das, also alles überall da, wo es Bücher gibt, gibt's das auch.
0: Sehr gut. Jo, dann äh, würde ich sagen, eine gute Stunde geredet und äh, wie immer könnte man eigentlich ewig weiterreden. Und vielleicht auch hier natürlich wie immer die Einladung, dass wir uns in Staffel 2 oder Staffel 3 wiedersehen und dann mit den neuesten Ergebnissen aus der Forschung von Dr. Ingo Frohböse, dem ja, etabliertesten
1: E-Sport-Forscher hier in Deutschland. Ingo, ich sag vielen, vielen Dank. Sehr gerne und ich freue mich, dass wir, dass wir das auch artikulieren können. Denn mir, mir liegt wirklich sehr am Herzen, dass E-Sport und Gaming ein deutlich besseres wissenschaftliches Fundament bekommen Haben wir noch nicht, da sind wir dran. Und wenn ich das dann demnächst noch mal mit euch bereden kann oder vielleicht in die Welt hinaustragen kann, dann bin ich gerne mit dabei.
0: Das äh, finde ich ein super Schlusswort. Dabei würde ich es belassen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Wenn ihr mehr folgen wollt, dann wisst ihr wahrscheinlich, wo es die gibt. Klickt euch durch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu Gamefaces Powered by Blue. Danke fürs Zuhören, Ingo, danke fürs dabei sein und schönen Tag noch. Danke, ciao.